0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt Ach, so
2: sieht's aus äh, beziehungsweise hört sich's an. Ne? Wäre wohl passender. Es ist ja kein Podcast zum Angucken, sondern einer zum Anhören. Zumindest heute ist das so. Anfang Februar sieht die ganze Sache tatsächlich anders aus. Dann laden wir euch ein zum Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Da können wir uns dann wirklich mal angucken. Eine Stunde Film live on stage sozusagen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal äh, aber nach guter Alter sitte das, was euch heute hier zum Anhören erwartet, als da wäre. Ich war in San Francisco. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht gesehen, die Stories und Bilder, die ich von da gepostet habe. Grund war eine Einladung von Pixar, da war ich vor ein paar Tagen in Emeryville, das ist nordöstlich von San Francisco war eingeladen, um mir mal anzugucken, wie die da arbeiten und um mit den Menschen zu sprechen, die dort aus Ideen und ersten Zeichnungen einer Story am Ende diese abgefahrenen 3D-Animationsfilme machen. Von der Reise von dem Besuch, da gibt es heute sozusagen den ersten Teil. Außerdem hat sich Anna Wollner den neuesten Film des großartigen neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi angesehen, Jojo Rabbit, da werden einige von euch auch schon was von gehört haben, sehr besonderer, ganz großartiger Film und Anna hat Taika Waititi auch zum Interview getroffen, das hört ihr auch in dieser Ausgabe. Außer Jojo Rabbit, nicht so viel Irrespannendes im Kino diese Woche tatsächlich. In das Vorspiel werden wir noch ein gemeinsames Ohr werfen. Das ist ein neues deutsches Drama mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Und äh, ich habe ein paar Serien für euch angetestet und finde, das sind ein paar echt gute Gründe zum Weiterhören. Und bedanke mich jetzt schon mal pro forma an dieser Stelle bei euch, dass ihr das genauso seht. Irgendwer anderer Meinung, irgendwer noch irgendwas äh, anzufügen? Ja, ist
1: sensationell, ist er nicht gerade. Auch nicht richtig aus sich rausgekommen. Technisch ist er auch nicht gut genug. Außerdem ist er nicht schnell genug. Die Finger sind nicht schnell genug. Ich finde, ein bisschen höher
2: müssen wir schon einstellen. Ja, vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: In eurem Radio, auf eurem Telefon, im Kopfhörer, zu Hause, in der Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad, beim Joggen oder beim Kochen oder wann und wie und wobei auch immer ihr uns hört. Wir sind da. Gerne. Nur sehen können wir uns so selten. Ne? So ist das bei Audiomedien wie Radio oder Podcast halt. Immer, nein, nicht immer, Freunde. Lasst uns doch tatsächlich mal sehen uns mal gegenseitig angucken. So wahnsinnig viele Chancen gibt es dazu ja nicht. Deshalb meine ganz klare Empfehlung an euch, das Deutschlandfunk Nova Podcast Festival 2020. Das ist schon ganz bald. Am Montag, den 3. Februar, sind wir mit eine Stunde Film am Start, quasi wirklich live on stage in der Urania in Berlin. Also ich bin da, die liebe Anna Wollner ist da und wir haben ein paar wirklich super Gäste. Elena Horn wird bei uns sein, eine junge und ganz tolle Dokumentarfilmmacherin, deren neues Doku demnächst auf Arte zu sehen sein wird. Außerdem sind wir an einer ebenfalls großartigen Drehbuchautorin dran. Ich hoffe, das kann ich nächste Woche auch schon bestätigen, dass sie wirklich Zeit für uns hat und vorbeikommt. Und dasselbe gilt ebenfalls hoffentlich für einen Schauspieler, bei dem ich mich auch super freuen würde, wenn das klappt, also wenn der kommt. Insofern, da passiert gerade was. Fehlt also eigentlich nur noch ihr denn ähm, ja, wenn wir da alleine auf der Bühne säßen, das wäre ja auch irgendwie doof. Also kommt sehr gerne vorbei, Montagabend, 3. Februar, Urania in Berlin. Ich rede extra etwas langsamer, damit ihr es direkt in euer mobiles Endgerät tippen könnt. Montag, 3. Februar, Urania Berlin, eine Stunde Film. Auf der Bühne beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival 2020. Äh, Tickets und mehr Infos kriegt ihr easy im Netz auf podcastfestival.de. Würde mich wirklich mega freuen, wenn ihr kommt. So, was anderes. Bisschen weiter weg als die Urania in Berlin. Genau das habe ich gemacht, bin letzte Woche hingeflogen, elf Stunden ab München mit einem A380, da habe ich vorher auch wirklich noch nie drin gesessen. Ähm, das ist schon ein echt beeindruckend fetter Klumpen Metall, äh, warum auch immer das Ding fliegen kann und nicht einfach runterfällt. Muss irgendwas mit Thermik oder wie heißt das zu tun haben? Ich weiß es nicht, ich saß drin, das Ding hat mich transportiert, es hat funktioniert. Insofern, ich war in San Francisco bzw. in Emeryville, wie angedeutet eben schon, das ist circa, 10 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Dort befindet sich nämlich der gigantische Pixar Campus. Ich habe äh, meine Story, die ich dort gedreht habe, nochmal jetzt neu als Film in meinen Insta-Feed gepostet. Also, falls ihr euch ein Bild machen wollt, wie genau es da so aussieht. Äh, mega grün alles, viele Rasenflächen, es gibt ein Freibad, ein Basketballcourt, äh, so ein Barbecue- Grillplatz, hochmoderne Glasgebäude überall, alles sehr offen natürlich, äh, ganz viel Licht, das reinfällt von draußen. Also ist wirklich so ein Ort, an dem man ankommt und sich denkt, ja, doch, es gibt wirklich beschissenere Arbeitsplätze als das hier. Vorstellen müsst ihr euch das ganze Event, bei dem ich war, wie so ein Tag der offenen Tür. In diesem Fall Tag der offenen Departments. So heißen ja die Abteilungen beim Film. So Graphic Department, Story Department, Animation Department, Effects Department und so weiter. Und die waren eben alle offen, sodass wir Journalisten da gucken konnten, wie wird da eigentlich genau gearbeitet, wer macht was, wie hängt das alles miteinander zusammen. Und davon gibt es heute quasi den ersten Tag. Weil dieser Reportage, Anfang März kommt dann der Rest dazu, denn dann kommt auch der neueste Pixar-Film in die Kinos, Onward heißt der. geht es um zwei sehr chaotische Elfenbrüder, die mit Magie ihren verstorbenen Vater ins Leben zurückrufen, zurückzaubern quasi. Allerdings nur die untere Hälfte, also praktisch zwei laufende Hosenbeine mit Schuhen unten dran. Sehr skurril, sehr witzig, zumindest diese 30 Minuten, die sie uns bei Pixar im hauseigenen Kino für so ein erstes Gefühl für den Film gezeigt haben. Bin gespannt, wenn das ganze Ding dann fertig ist, mir den auch komplett noch anzugucken. Wir fangen heute an mit einem Mann, den ihr gleich kennenlernt. Jeremy Talbot heißt er. Das ist der Chef des Character Design Departments. Das war er unter anderem auch schon bei Findet Dory. Der Mann ist äh, bei Pixar... Ja, einfach ausgedrückt, letzten Endes dafür verantwortlich, dass die ganzen Charaktere in den Filmen halt so aussehen, wie sie aussehen. Wie so ein Job funktioniert, was er da genau tun muss, mit wem er da zusammenarbeitet, was man da genau macht, das erzählt Jeremy Talbot gleich in eine Stunde film. We are still at Pixar with uh, Eine Stunde Film. It's incredible to be here today and to see all this and to feel a little bit like belonging to that whole scene, talking about Pixar's latest movie, Onward. And we do that now with Jeremy Talbot, who is the character's supervisor. Hi, Jeremy. Hi. First of all, character supervisor might be a word that not everybody is used to. Uh, could you
3: first describe what a character supervisor does? Sure. Um, at Pixar, there's the art department, which is in charge of all the concept art and the early explorations and designs of the character. And Dan obviously the director is coming up with the story and the concept and directing all of us. And our job in the characters department is to take both from the art department and Dan's idea and bring those into the computer to create the final characters you see. So we do everything from modeling, sculpting the characters to rigging them, which means make them making them articulate and making them animatable to shading, painting, um, adding clothing. Hair and to make that final character that you see in the in the finished film. I imagine there is a
2: director like Dan Scanlon who has an idea for a movie. What do you do
3: first? Like, do you make sketches? Did he come already with sketches? That sometimes is a little earlier than we're involved in characters. But what's happening is he's working with a bunch of concept artists very early as he's writing the story to come up with a variety of images that 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 sort of feed into his story. And he's making selections from that of what he envisions the characters to be, even at that early stage. When they feel like they've they're onto something, when they've kind of come up with the germ of something that feels a little right, more right, and they want to see that more fully realized in the computer in a way that they can um, explore further what the movie will look like, that's when we come on. So we'll normally take a few sketches that are in a state that are a little further along, along with Dan's sort of vision and story, and we'll go from there and bring something into the computer for them so they can start to see it in a camera um, as as a as a sort of a CG image that they can respond to.
2: As far as I understood all of this, there is a huge difference between a character working in 2D and a character working in 3D.
3: Yeah, that well that and that's that's exactly it is When we start building it in 3D, it's sort of to validate some of those design decisions that they're making with pen and ink or, with, or, or in the, in 2D. Sometimes, when you, a lot of times, when you bring that into 3D and you start looking at it in the round and you turn it, you notice things like, well, if, if a character's neck is that thin, then from the back, it looks like a strange sphere on top of a stick. And so we need to we need to make it a little bit like change those proportions. And then that means from the front, it looks odd again. And so you start to make more, uh, more anatomic decisions, more concrete decisions, real world decisions from a design. As we're doing that, we're working with the artists to make sure we don't lose the essence of what they were after in those sketches, because like there's always doing all these compromises. Yeah, exactly. There's a feeling or a, there's a design intention from those sketches that we're trying to honor, but also add reality to it. Something that can <laughs> perform an act. Um, so that's the challenge, and that's where that that really close collaboration with the uh, with the art department and the animation department and the characters kind of comes in is we're all looking at it f from every possible angle to try to figure these problems out together.
2: From the beginning, where you were involved until like these two brothers to stick with them were in their final
3: version like we see them in the movie. how much time does it take? I think I was, I started, so I started on the film in 2017. Um, I believe it was early 2017. I think I was on for a total of two and a half years around there. Um, that's from the very beginning. We had nothing in the computer until the very last shot um, was finished. And my team, the team that works um, in my department, they come on at various phases. So early along, there's There's modelers that are doing sc sculpting, and then we start rigging, which is basically articulating the character so they can move around. We bring on painters and texture artists um, and shading artists to create the skin and the look and the feel of them when they're rendered. And at the very end, we're doing a lot of um, final touch-up fixes um, in shots in both shading and painting to make sure that you know when the character blinks, his eyelids look perfect in that one shot where you see it close up, to um, when uh, animators are working on these very, very pushed, really funny moves that the an anatomy holds up and we'll actually sculpt, sometimes re-sculpt frame by frame in a shot to make sure it looks just perfect. So that's, that's sort of the umbrella under which the character's team works. A thing that would never work in animation filmmaking
2: is that every department shuts their door and stays behind that shut door and says, okay, we do our business and only in the end we put all of this together. We already learned today that there is a lot of collaboration between the departments. What does that mean for your department, like
3: giving characters back and forth to the others? Yeah, um, that was one of the funnest parts about working on this film. Um, Corey and Dan really encouraged that kind of collaboration between the filmmakers and the movie. They really wanted to hear everybody's voice. And they encouraged us as, as, as departments to, to, to help build that collaborative atmosphere. So one, thing, one, one of the things we did a lot is we would have a meeting. Like if we're working on, um, say, Ian, We would bring everybody together who's working on Ian every week, and we'd look at what everybody's building together so we, as artists, could all talk about what we saw and what we were working on and, and kind of bring everybody's ideas together um, and move it, move it as a group instead of just one person doing their one thing and then giving it to somebody else. So it's like we wanted to see what Ian looked like with clothing so that if we need to adjust his anatomy to make the clothing look the way it looked like in the drawings, we could do that. We wanted to see what he looked like with textures on it so that if they needed to be adjusted based on how skinny or thick he was so every all those little details they work so much more harmoniously when everybody all the artists are working together and it's challenging because everybody's artists and they all they all want to be in their office doing the art um, so it's a really fun it's really fun when you can embrace that collaborative nature of this art form and really come together around it um, that's what makes it so fun for me eine Stunde Film durfte zu Gast sein bei Pixar
2: in Emeryville, nordöstlich von San Francisco in Kalifornien. Das ist da, wo der große Pixar-Campus ist, also da, wo diese ganzen berühmten Filme entstanden sind, äh, von Toy Story über oben bis hin zu Findet Nemo und Findet Dory, aber da unter anderem mit Jeremy Talbot gesprochen, den habt ihr gerade eben schon hier in eine Stunde Film gehört, das ist der Head of Characters Design, also der Mann, der dafür zuständig ist, dass die Filmfiguren am Ende so aussehen, wie wir sie auf der Leinwand sehen und er hat gesagt, dass es bis dahin, bis es soweit ist, ein wirklich langer und teilweise auch langwieriger Prozess ist und man sich bei dem Job, den er macht, auch immer wieder von seinen Darlings verabschieden muss. Also weil dann doch noch Figuren geändert werden müssen, die man eigentlich schon toll fand, so wie sie waren, aber dann passt irgendwas nicht. Und ja, das ist sein tägliches Geschäft, hat er mir erzählt im Gespräch, immer wieder Dinge wegzuschmeißen, die man gerade erst erschaffen hat, für was
3: Besseres. All the time. And I think every, everyone who's working on anything here, or, I mean anything where there's a group of people involved you need to kind of um, make those compromises for the greater um, the greater benefit of the movie the movie what we're trying to do is tell Dan's story so our our perfect thing that we think is so wonderful may, in some scene, detract from that story. So it's really great to have a director like Dan who can tell us what's important to him and what needs to stay in the background. A really good example of that is a lot of times our background characters, we don't want them to upstage our main actors. And if they look so crazy or so des designy, um, every time they come on screen, you just look right at their face instead of ian or barley's face in some moment so finding that balance with the artists that are working on the background characters is really important and um and noting that as part of the design challenge of those characters is something that makes them beautiful um, to the greater picture if that makes sense
2: yeah absolutely i mean it's so astonishing so many things that you have to keep in mind that that we as the audience in the end uh, We maybe see it but we don't recognize it and it is so important. All the the millions of possibilities, of chances that you have for details. I mean It is also something that you that you have to keep in mind, I guess, to not
3: overload yeah. a scene with too just too many details. Exactly, like um, what what texture of a shirt does a background character have? I mean, if you're walking around in real life and somebody walks in the room with an, a fluorescent green shirt, you'll just look right at that person, and we need to make sure those choices work in the frame. Another example on on onward is like what happens if a centaur walks in the room like how does the audience not point and stare at that thing so it's a delicate balance and our crowds team is really good at making sure that the balance of characters in in any given scene works for that scene to promote what the audience is supposed to look look at but also makes the world feel rich and big um, and beautiful. There's not so many chances
2: uh, for us like today to look a bit behind the curtain and to have a little view into the, the backstage of filmmaking. Maybe we could talk about something that people won't know if they only see the movie, but that we know because we've seen it today. In the earlier stages, um, the two brothers have very small and picky noses, and in the final stage of the movie, the noses were well, like a lot bigger than they were in the beginning what kind of development has that been especially
3: i mean the actually interesting thing about the noses is is just the design of what an elf looks like in this world um, how how graceful how graceful elves generally look in the sort of um just the history of what elves have been drawn like versus elf. yeah versus an an awkward teenage elf Who, who is Ian. So um, I think Art was playing around with oversized features on him to kind of give him that awkwardness so the audience knows he's kind of an awkward teen that hasn't quite grown into himself. I think that's like a wonderful little detail about the design of him and it gives him specificity and character where he's not just a generic, um, pretty-looking elf design. He has... He has awkwardness. He has character, and there's a story behind his look. Um, I really, I really love that about the every character's specificity in this film. I know
2: that people are going to hear this interview, and uh, when they see the pictures that I make that I made today. Um, at least some of them will be going to ask themselves, what do I have to do to work at this place? So, <laughs> if anybody says I want to work at Pixar's, what is, what is your background?
3: How did you make it here? Um, my background, personally, is um, I went to a college called the Maryland Institute College of Art for illustration. Um, it was a traditional art background, but I was also very passionate about uh, computers and so both sides of my brain were always working i was both really interested in art and also very interested in the kind of mathy computery things um, over time that led me to um, uh, a passion for um, working in visual effects and i um, i tried to just work on any near any movie i could um, when i first got started in my career um, and i was lucky to work at a couple small visual effects houses um, in California. Um, from there, um, I just kept building my portfolio and trying to work on anything that had anything to do with characters, anything that, um, that really pushed me to learn something new until my portfolio showed that I knew um, enough about this kind of work that I would benefit uh, a studio like Pixar. And luckily, um, after, after several years of trying, it um, worked. One thing to tell your audience is I, I think I applied here probably four times. Um, and and got that little letter in the mail that says uh, no no thank you and finally finally after after continuing to build and being persistent I got in so I think it's really helpful to know that it's not a you know that um, that it takes a lot of persistence and a lot of work and uh, and for me it paid off and I feel really grateful um, I hope I hope everybody hears that and tries <laughs> the way I did that is why people say art
2: is hard. Thank you very much, Jeremy Talbot, Character Supervisor of Pixar's latest movie, Onward. Thanks for the talk, man.
3: Yeah, thank you very much. It was really nice to meet you.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Kinders, vollkommen egal, was ihr sagt. Eigentlich ne, steht der Haupt-Oscar-Preisträger 2020 schon fest. Ne, zumindest wenn man an die goldene Regel vom Toronto International Film Festival, dem TIFF, glaubt. Der Gewinner des Publikumspreises beim TIFF wird. Zu so 75 Prozent, das ist nicht wenig, nämlich auch Gewinner Best Picture bei den Oscars. Und nein, das war nicht Parasite, es war nicht der Joker, sondern es war die Anti-Hass-Hitler-Satire Jojo Rabbit von Taika Waititi. Ja, ähm, das habt ihr richtig gehört gerade, Anti-Hass-Hitler. Hitler-Satire. Die liebe Anna Wollner hat diesen Begriff äh, erfunden und den Film damals schon gesehen auf dem Festival und seinen Schöpfer Taika Waititi zum Interview getroffen. Hallo liebe Anna. Hallo Tom. Lass uns das mal kurz aufdröseln. Äh, anti hass
0: Hitler-Satire? Ja, das ist ähm, zugegeben jede Menge Holz, aber jedes Wort ist hier auch ja mehr als verdient, denn White Titty, der schwimmt hier auf der Welle von Charlie Chaplin, von Ernst Lubitsch und macht eine Anti-Hass-Hitler-Satire. Das klingt durchgeknallt, das ist natürlich auch durchgeknallt und im Mittelpunkt steht hier der zehnjährige Hitler-Junge Jojo Betzler mitten im Zweiten Weltkrieg in der deutschen Provinz. Der Vater ist an der Front und weil ihm ein männliches Vorbild fehlt, imaginiert er sich seinen besten Freund, der ihm in allen Lebenslagen zur Seite steht. Adolf Hitler persönlich. Hallo Adolf.
2: Willst du mir von dem Kaninchenvorfall erzählen? Was war denn da los?
0: Sie wollten, dass ich es töte. Es tut mir leid. Ich konnte es nicht.
2: Macht dir keinen Kopf, das ist mir schnurzegal. Aber jetzt nennen Sie mich ein Hasenfuß. Sollen Sie doch sagen, was Sie wollen? Über mich haben die Leute haufenweise fiese Dinge gesagt. Oh, der Kerl ist wahnsinnig. Oh, seht euch nur diesen Psycho an, der wird uns noch alle umbringen.
0: Allerdings ist Jojo gar nicht so taff, wie er gerne wäre im Zeltlager des Jungvolks. Da bringt er es nicht übers Herz, einen Hasen zu töten, wird von den anderen verspottet, eben als Hasenfuß. Und er leidet kurze Zeit später bei einem Unfall mit einer Handgranate, Verletzungen am ganzen Körper und muss zu Hause dann auch noch entdecken, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen im Schlafzimmer versteckt.
2: Warum funktioniert das hier so wahnsinnig gut?
0: Es ist so ein bisschen humor, als wenn man trotzdem lacht, aber ich habe hier sehr, sehr gerne gelacht. George Rabbit als Film, der will natürlich recht viel. Es geht los, musst du dir ein bisschen so vorstellen, wie ein Film von Wes Anderson, also Moonrise Kingdom, nur mit der Hitlerjugend. Ähm, der Film hat aber auch so ein bisschen leichte Tendenzen von Monty Python, eben dramatische Elemente wie bei Anne Frank. Und am Ende grüßt tatsächlich auch noch Quentin Tarantino ums Eck und ein Sam Rockwell, der, glaube ich, den Spaß seines Lebens hatte in diesem Film. Das ist für eine Komödie mit dramatischen Ansätzen natürlich recht viel, für eine Anti-Hass-Hitlerer-Satire aber gerade richtig. Es zündet, das muss ich ehrlich zugeben, jetzt nicht unbedingt jeder Gag. Ein paar hätten durchaus bissiger sein können und ein paar sind ein richtig, richtig Rohrkrepiere. Aber Woman, Griffiths-Davis und Archie Yates, der dickliche beste Kumpel, sind für mich das leinwand 2020, also bis heute Mitte Januar.
2: Dann lass uns über den Typen sprechen, der dahinter steckt, der jetzt selbst für zwei Oscars nominiert ist, nämlich fürs beste adaptierte Drehbuch und für den besten Film, Taika Waititi, der wohl äh, durchgeknallteste Neuseeländer in Hollywood, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall ist er durchgeknallter und exaltierter als Peter Jackson, was man auch seinen Film ansieht. Der ist die zweite Hälfte oder die erste Hälfte, je nachdem wie man sieht, von Flight of the Concords, dieser Kultserie aus Neuseeland. Er ist das Mastermind hinter der Vampir-Mockumentary-Fünfzimmerküche-Sag, die uns auf der Berlinale in der Generationenreihe vor ein paar Jahren wirklich die Socken ausgezogen hat. Er hat den Marvel-Blockbuster tor 3 gemacht als Regisseur und das, finde ich, sieht man diesem Film auch sehr, sehr an. Jetzt hier bei Jojo Rabbit hat er nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern auch selbst die Hauptrolle des imaginären besten Freundes übernommen, weil sonst keiner wollte und das Studio irgendwann meinte mach du mal, ist besser.
1: When I wrote the film in 2011 there was no decision to try and make myself that character because I mean, look at me. Like, you yeah, know, that was never a, the idea. And then I took a break and made three other movies. Uh, and then in 2017 Fox Searchlight read the script and they wanted to make it so I went and talked to them, and, um, and I said, "Well, you know, I've heard that you know there are people around town who'd be interested in playing this," and they said, you prefer if you played it." Um, so
0: Fox selbst wollte, dass White Titty die Hauptrolle übernimmt, obwohl es andere Interessenten gegeben hätte. Aber ein großer A-Lister hätte halt auch die Aufmerksamkeit weggenommen. Weg von Hitler zu ihm selbst. Und das kann natürlich an dieser Stelle niemand wollen. Man hat große Stars dabei mit Scarlett Johansson als Jojos Mutter, die ja auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat dafür. Die zweite Neben-Marriage-Story. Sam Rockwell habe ich schon angesprochen. Rebel Wilson, Stephen Merchant. Also humortechnisch ist hier wirklich alles 1A.
2: Und warum sagst du es ausgerechnet? Jetzt die richtige Zeit für so einen Film?
0: Weil sich die Geschichte, traurigerweise muss man ja wirklich sagen, wiederholt. Eine Umfrage des Guardians hat Taika Waititi vor ein paar Jahren mit Schrecken gelesen.
1: They discovered that 41% of Americans and 66% of American Millennials don't know, have never heard of Auschwitz. We haven't talked about it enough, I guess is what I'm saying. With my angle, it's, I feel like we've got to find new ways of talking about it and if you have to use comedy it's not a new idea it's a very old idea to pick at, to pick on bigots and 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 um dictators and with humor because they can't handle it they just hate it and you can see that with with Trump he cannot stand being laughed at or made fun of and that is really his his one of his biggest weaknesses. And he will stop running the country just to take time out just to go on Twitter and pick on celebrities because they've made fun of him, or comedians. It feels very, very much that Comedy ist still tool.
0: Kaum einer in Amerika weiß überhaupt noch, was Auschwitz ist und er will mit diesem Film einfach ja einen neuen Blickwinkel bringen, eine neue Auseinandersetzung. Klar, irgendwie, es ist es nicht die erste Komödie über Hitler, aber man merkt bei anderen Diktatoren, er bringt hier das Beispiel von Trump, dass es ein gutes Beispiel ist, weil die mit Humor nicht umgehen können. Wir ne? kennen wir alle. Über Trump wird auf Twitter von irgendjemandem gelästert, der hört auf zu regieren und macht sich selber seinen Unmut über eben diese Pointen ähm, Luft ähm, und die Komödie an sich ist da immer noch ein starkes Werkzeug. Deswegen hat er auch noch einen Wunsch, nämlich möglichst viele Nazis sollen sich diesen Film angucken. Ja, nur das mit dem illegalen Download, da hat er was dagegen. Ne? Also auch Nazis sollen für Jojo Rabbit Geld bezahlen. Ich sage nicht nur Nazis, sondern alle anderen bitte auch.
2: Dem schließe ich mich an und zwar in Jojo Rabbit, diesen skurrilen, ganz wunderbaren neuen Film von Taika Waititi, der seinen großen Durchbruch hier hatte mit dem dritten Marvel-Abenteuer von Thor, ne, als Regisseur von Ragnarok, Tag der Entscheidung, jetzt also sein neuester Film, Jojo Rabbit.
3: Danke, äh, wartest du bitte draußen?
1: Das ist sensationell ist er nicht gerade.
0: Wenn er sensationell wäre, bräuchte ja auch keinen Unterricht. Die ist auch nicht richtig aus sich rausgekommen. Stimmt. Er war nervös. Technisch ist er auch nicht gut genug. Außerdem hebt er immer so die Schulter hoch. Na, das ist eine Fehlhaltung, an der man arbeiten muss. Ich finde, der hat einen eigenen Ton.
2: Das ist nicht immer nur super, ne, wenn man zu so einer musikalischen Aufnahmeprüfung geht. Und oft ist es dann vielleicht wirklich besser, dass man schon wieder draußen ist auf der anderen Seite der Tür, wenn sich die Lehrer und Dozenten das Maul über einen zerreißen. So geht es hier gerade. Alexander, der ans Musikgymnasium will und der komplett seinen Geigenfett wegkriegt von allen Lehrern bis auf diese eine. Anna Bronski heißt sie, gespielt von einer der versiertesten und talentiertesten deutschen Schauspielerinnen überhaupt, nämlich von Nina Hoss. Bronski glaubt an Alexander und nimmt sich des Schülers an, birgt dafür, dass er das Zeug für die Aufnahmeprüfung an diesem Gymnasium hat. Das wirkt, ja, über Zeit wie so eine Art bizarres Privat privates Projekt, das sie daraus macht, als wolle sie vor allem sich selbst beweisen, dass sie das Zeug hat aus diesem unscheinbaren, schüchternen und ehrlich gesagt auch nicht so besonders motiviert wirkenden Alexander, was ganz Großes zu machen. Lädt ihn zu sich nach Hause ein, äh, da muss Alexander dann auch bald zusammen mit Jonas geigen. Jonas ist Anna Bronskis eigener Sohn und da wird dann sehr deutlich äh, mit, mit Bronski ihrem Ehrgeiz als Lehrerin und dem, wie ihre Familie zu all dem steht, da stimmt irgendwas wirklich ganz gewaltig nicht.
0: Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, nochmal. Das ist wirklich schwierig, Jonas. Setz nochmal an. Was ist denn jetzt? Ich will nicht mehr. Ey, hör doch auf, bitte nimm die Geige und spiel weiter.
1: Nein, ich spiel nicht mehr. Jonas, ich, nimm die ich spiel, spiel nicht mehr. Bei. Jonas, jetzt hör doch auf, jetzt fängst du zu Lass spiel mich in Ruhe, an. ich spiel
0: nicht mehr. Nein, du redest du nicht mit mir, hör mal.
2: So sieht's aus in diesem neuen Kinofilm. Das Vorspiel jetzt ab Donnerstag neu draußen. Es ging mir, als ich drin saß, ein bisschen so wie neulich in Jan-Ole Gersters neuem Film Lara. Ne? Ihr erinnert euch, Corinna Harfuch als biestige, verbitterte, äh, empathieverwaiste Klavierlehrerin ihres heute erwachsenen Starpianisten Sohnes, äh, bei denen ja, war das Mutter-Sohn-Verhältnis auch mehr als gestört. Hier ist es jetzt Geige, Nina Hoss und der Schüler Alexander als quasi Ziehsohn. Zwei ähnliche und dann doch im Detail sehr unterschiedliche Filme, denn Anna Bronski ist nicht so alleine wie es Lara bei Jan-Ole Gerster ist. Diese Anna ist Musiklehrerin am Gymnasium, hat nicht nur ihren Schüler, um den sich alles dreht, sondern halt auch einen eigenen Sohn und einen eigenen Ehemann und obendrauf noch eine eigene Affäre mit einem Kollegen. Sie ist also eine Frau, die irgendwie alles will, sich aber nicht wirklich entscheiden kann. Das merkt man zum Beispiel in dieser grotesken, fast schon loriot esken Szene in einem Restaurant.
0: Ich nehme erstmal eine Apfelschonne. Oder doch ein Weißwein? Äh Trinken Sie gerne Weißwein? Ja.
1: Nehmen Sie die Apfelschorle.
0: Ich nehme die äh, nehm ich Spaghetti mit Gorgonzola-Sauce. So Können Sie die empfehlen?
1: Was heißt empfehlen? Bis jetzt wurden sie mal aufgegessen. Nee, dann nehme ich doch das. Äh ich nehme
0: die Bannnudeln mit Bolognese-Sauce. So.
1: Also, wenn sie mich fragen, ich würde die mit Gorgonzola nehmen. Oder die mit Kalamari.
0: Nee, kein Fisch, dann nehme ich die mit Gorgonzola. Entschuldigung, jetzt muss ich doch kurz. Äh ich möchte doch noch was ändern. Gibt es das auch vegetarisch?
2: Gorgonzola ist vegetarisch. Ja, lasst euch an dieser Stelle nicht täuschen. Das ist kein gewollter Comic-Relief äh, in dieser Szene. Es ist deutlich mehr die angesprochene Planlosigkeit einer Frau. Äh, gefangen zwischen zu vielen Optionen, mit denen sie sich selbst überfordert. Das scheint es am Ende zu sein, was Regisseurin Ina Weiße uns hier erzählen möchte. Frauen in einer Gesellschaft, in der es manchmal vielleicht mehr theoretische Optionen als wirklich praktische Chancen gibt. Also Musiklehrerin Anna geht nicht den Weg des Geringsten, sondern hier eher den Weg des größtmöglichen Widerstands, weil sie offenbar glaubt, jeder würde von ihr verlangen, dass sie alles kann und auch alles und jeden irgendwie bedienen kann, ja, bis dann auch noch vor dieser wichtigen Zwischenprüfung für Alexander etwas absolut Unvorhersehbares und gar nicht Steuerbares passiert. Es ist ein anstrengender Film. Ich meine es durchaus positiv, nicht negativ. Ähm man muss sich in den gut 90 Minuten aber echt durch diese Geschichte durcharbeiten. Es ist ein starkes Stück Frauenkino, das hier ab Donnerstag neu draußen ist. Die wirklich herausragende Nina Hoss, die sich mit Corinna Haarfuch vermutlich äh, um den kommenden Deutschen Filmpreis kloppen kann. Mit den beiden sehr ähnlichen und sehr fantastisch gespielten Rollen. Dazu Regisseurin Ina Weiße und Kamerafrau Judith Kaufmann. Die hatte zuletzt äh, die großartige Kamera von »Der Junge muss an die frische Luft« gemacht. Tolle Frau. Jetzt also das Vorspiel. Ich könnte es zusammenfassen als ähm, qualitativ, höchst sehenswert, aber durchaus mühsam anzugucken. Ab Donnerstag entscheidet ihr selbst. So, Rausschmeißer für heute. Ähm, ich hatte ja angedeutet, dass ich ein paar neue Serien angetestet habe. Elf Stunden Flug nach San Francisco sind lang, da hat man viel Zeit. Äh, ich habe mir unter anderem The Witcher angetan.
3: menschliche Emotion. Woran glaubt ihr?
1: Das Böse ist Böse. Kleiner.
0: Größer. Dazwischen. Alles dasselbe.
2: The Witcher oder wie die DC-Fans unter euch sagen, Superman mit langen, fusseligen Haaren, Ledermontur statt Spandexanzug und in echt schlecht gelaunt. Denn niemand geringeres als Henry Cavill, aktueller DC-Superman, steckt ja drin in der Hauptfigur dieser neuen Netflix-Serie, in der er eben diesen Hexer spielt. Ein Mutant, halb Mensch, halb Fantasy-Gestalt und äh, mit hauptsächlich einer Mission, nämlich mystische Monster-Killen in dieser Fantasy-Welt, die optisch vom Setting her, ja, so ein bisschen nachher der Ringe meets ähm, Hansel und Gretel äh, aussieht. Menschen, Elfen, Monster und mittendrin der Witcher. Was sofort auffällt, ist tatsächlich das hier.
3: Ich dachte, ihr hättet Fangzähne oder Hörner oder sowas.
2: Ich habe sie wegfallen lassen. Hm. Ja, diese Stimme. Ähm, also, sorry. Diese Stimme. Immer. So. Tief, runter, gedrückt. Und das ist nicht etwa scheiße synchronisiert. Auch der arme Henry selbst muss äh, im Original offenbar genauso sprechen.
1: Ich Fangs or Horns or something.
2: I had them filed down. <lacht> Das hat mich schon in der einstündigen ersten Folge sehr schnell sehr genervt. Es ist so unnötig, ne? diese Stimmen runtergepresse. Ich meine, was soll das? Kevin ist deutlich über 1,90 groß, hat ein Kreuz wie eine Schrankwand und einen Oberschenkel da, wo andere einen normalen Bizeps haben. Was muss der jetzt die Stimme auch noch so blöd runterpressen? Es ist unnötig und es, es nervt schon über die Maßen. Und auch sonst, ganz ehrlich, umgehauen hat es mich bisher nicht. Es dauert ewig, drei, vier Folgen lang, äh, alle eine Stunde lang oder sogar knapp drüber, bis mal was passiert und klar wird, welche Aufgabe dieser Witcher eigentlich haben wird. Und das hat dann auch wieder viel mehr mit der Macht der Mächtigen in dieser Welt zu tun, als mit irgendeinem Monster, Hack and Slay, was vielleicht deutlich unterhaltsamer gewesen wäre. Ein Film-Megastar Henry Cavill auf Serien abwägen, müssen wir hier sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der geplanten zweiten Staffel dann auch wirklich bleibt. Ähm, es sei denn, die finden wirklich einen besseren Zugang als der Hexer, der sich entscheiden muss, auf welcher Seite der Macht er stehen will, auf der hellen oder doch auf der dunklen Seite der Hexenmacht. Ich meine, Star Wars mit Hexen braucht jetzt wirklich kein Mensch. Ich behalte das mal für euch im Auge, äh, müsst ihr nicht gucken, das, das, das nehme ich euch ab. Ähm, stattdessen dann vielleicht doch lieber Hunter. Ähm, oder äh, jetzt in Sachen Feen-Fantasy so die Richtung, da fand ich Carnival Row mit Orlando Bloom und Cara Delevingne auf äh, Amazon Prime dann doch die bessere Alternative jetzt zu diesem Witcher. Und das ist, das ist mein Schlusswort für heute. Überlegt euch, ob wir uns am 3. Februar in Berlin sehen. Da würde ich mich deutlich mehr drüber freuen. Eine Stunde film beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival. Guckt es euch gerne an, podcastfestival.de. Da steht alles, was ihr wissen müsst. Ich würde mich sehr freuen, habe ich jetzt, glaube ich, deutlich genug gesagt. Tom Westerholt ist raus für heute. Danke fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's hier weiter.